0: Boa tarde, boa noite a todos, a todos os ouvintes. Hoje, hoje estou aqui com meu amigo Carlos e falaremos aqui sobre é, a Al Qaeda e a doutrina Bush, ou melhor, a Al Qaeda e a guerra ao terror. Primeiramente, para é preciso contextualizar e informar que a Al Qaeda não pode ser vinculada à região muçulmana em si, pois eles não representam completamente o pensamento muçulmano. E deve ficar claro que a sua principal característica é a deturpação dos textos islâmicos apenas para justificar seus atos de terror, o que difama os princípios islâmicos. E agora falando sobre Al-Qaeda em si, ela é um grupo terrorista muçulmana, sunita e bem de vertente como ultraconservadora, sendo seu líder, que muitos já conhecem, Osama Bin Laden e que atu atualmente controla grandes áreas do, do norte ira iraquiano e da Síria e que implantou um califado na qual as pessoas são obrigadas a viver com base na Sharia, que é o direito islâmico baseado no Alcorão, nos livros e nas tradições orais sobre a moral do islamismo. É preciso também falarmos um pouco sobre o Iraque pois houve o um fortalecimento indesejado da Al-Qaeda como um efeito colateral da guerra iraquiana e também com o um objetivo de destruir o Ocidente, ou seja, os Estados Unidos, tendo também um modo de vida considerado infiel pela corrente sunita ultra-radical. Sendo assim, a Al-Qaeda viu no Iraque um terreno fértil para implantar seu terrorismo e se expandir, pois o país também havia sido ocupado por forças ocidentais entre 2003 e 2010, o que o tornava a vida dos iraquianos ocupada de direitos de direito e de liberdades. E bem, eram várias as histórias de abusos por parte das forças militares da coalizão no Iraque, como invasões à residência de forma violenta, assassinatos em comprovações de que as vítimas fossem terroristas e condições de encarceramento que não davam tratamento digno às pessoas, ou indícios de torturas constantes. E isso certamente foi o combustível necessário para que alguns iraquianos sunitas ingressassem no grupo em busca de justiça pessoal e aprovassem a ideia de expulsar os ocidentes do país, ou ao menos que passassem a apoiar a Al-Qaeda e seus ideais. Se considerarmos também o fato de que os sunitas foram marginalizados da sociedade política iraquiana, Após a queda do governo de Saddam Hussein, é possível afirmar que o ambiente tornou-se ainda mais favorável para que a Al-Qaeda se fortalecesse no Iraque e que ampliasse a sua atuação violenta na região. Agora fiquem aí com, com meu amigo Carlos, que vai falar sobre a doutrina Bush.
1: E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Antes de tudo, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado, Luan, pela sua participação, pela sua explicação que você deu aí. E vamos aqui dar prosseguimento com a doutrina Bush, que foi uma orientação da política externa americana por parte do presidente, do então presidente George W. Bush. Que, o que era essa doutrina Bush? Era um privilégio à guerra preventiva, o combate ao terrorismo e a livre circulação de capitais. E com essa doutrina havia a denominação de um eixo de países que eram potenciais inimigos aos Estados Unidos, que ficou conhecido como o eixo do mal, que é o Iraque, Irã e a Coreia do Norte. Porém, com todas essas medidas, agora os Estados Unidos não deveriam esperar por outro ataque terrorista, como o de 11 de setembro de 2001, mas sim serem proativos, atacarem antes. E essa medida se aproveitou do patriotismo e também do medo que tomava conta da sociedade agora, mais do que nunca, os Estados Unidos queriam ser a única potência a dominar o planeta, a ter a sua soberania e segundo os americanos, esses países do eixo do mal, eles possuem armas nucleares de destruição em massa, porém inspetores comprovaram que o Iraque não tinha armas de, de, a esse é, potencial de destruição e os Estados Unidos, mesmo assim, vai acabar ignorando as, os relatórios da ONU e declara guerra ao Iraque, que na era quem o líder, o Saddam Hussein. E quais vão ser as consequências? A guerra ao Iraque e a perseguição de Osama Bin Laden. Mas é, você deve estar, podemos, todos nós estamos perguntando, por que os Estados Unidos adotou medidas tão radicais contra esses grupos terroristas? E por que esses grupos terroristas atuam desta maneira, um, um país ocidental e tem tanto ódio pelos ocidentais. Essa pergunta a gente tem que voltar é, para mais ou menos o fim da Segunda Guerra Mundial onde vai haver a criação do Estado de Israel. Essa criação, embora pareça é, que, que foi um ato simples para muitos, foi o estopim de uma guerra que não se resolveu até hoje. E essa explicação vamos ter que o Israel é tornou-se é, como foi como uma re, uma recompensa para os povos judeus que sofreram diversas perseguições no passado e também que sofreram o holocausto durante a segunda guerra mundial por parte da Alemanha nazista e também, além oh. disso a, cria, a criação de Israel vai ter o porquê, um porquê também de uma interferência internacional que é a participação dos Estados Unidos na, no Oriente Médio região esta é que vai ter é, riquezas petrolíferas, ou seja, seria uma ponte entre o Ocidente e a parte dos Estados Unidos com o Oriente, ou seja, vai ter um aliado naquela área seria muito importante. E todas essas medidas vai sempre é não não vai agradar os é, os, as, os os povos que já estão naquela área e que seguem outras vertentes como o islamismo, né? E o que vai acontecer é que esses povos vai criar um sentimento de revolta neles e vai acabar havendo essa rejeição por parte dos grupos mais radicais, né? E está aí essa explicação do porquê que acontece essa, esses ataques ostensivos lá no, nos Estados Unidos, em países do Ocidente, como a França, que aconteceu em 2015. E os Estados Unidos vai agir dessa maneira como uma forma de justificar os seus atos, né? Porque é, com essa doutrina Bush houve uma certa é, invasão da privacidade da população dos Estados Unidos. Ou seja, podemos ver que não temos nenhum lado que está certo. Temos que ver a história de uma maneira é, como, um, como um observador que está analisando um jogo. E aquele jogo ali, aqueles personagens que estão participando dessa, desse evento precisam ser vistos não como bonzinhos ou como malvados, mas sim como personagens históricos. E eu fico por aqui, galera. Se, quiser dar alguma... Se você quiser dar alguma contribuição, Luan, pode meter bronca aí. Ah, não, Carlos, não quero não, obrigado. Tá certo, Luan, tamo junto. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Falou! Falou!